0: Sag mal, wie ist es eigentlich? Das
1: habe ich mich schon immer gefragt.
0: Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja großartig. Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Brockmeier. So sieht's aus und damit. Hi, servus. Schön, dass Sie wieder mit dabei seid. Und jetzt heißt es echt mal an dieser Stelle Hosen runter. Wir alle tun's doch echt. Und es gehört doch einfach auch zum Leben dazu. Aber wirklich sprechen tun wir nicht darüber. Wir wollen es aber heute tun. Wir sprechen heute über das Thema Selbstbefriedigung. So, und jetzt gibt es echt keine Tabus mehr. Jetzt wollen wir echt wissen, wie machen es Männer und Frauen sich selbst am besten? Und vor allen Dingen, was können wir echt dabei noch lernen? Und dazu habe ich mir echt eine Expertin vom Fach eingeladen, Julia Händchen. Sie ist Sexualtherapeutin und nicht nur das, sie hat auch ein Buch über das Thema Selbstbefriedigung geschrieben. Hallo Julia! Hallo, ich freue mich. <lacht> Julia, jetzt mal, wir fangen gleich knallhart an. Wie oft sollte man es denn sich machen? Sowohl Mann als auch Frau.
1: Also das ist natürlich total individuell. Ähm, und es hat mit ein paar, ähm, also da kommen so ein paar Sachen zusammen, wie oft gut für eine Person ist. Ähm, aber was auf jeden Fall gilt ist, es gibt erstmal kein zu viel oder zu wenig, sozusagen. Ja, Also klar kann es geben, aber da muss man nochmal genau hinschauen. Also erstmal...
0: So oft, wie ihr wollt. Sehr schön. Ähm, wie, halt auch in der pa- wie wichtig ist denn auch Selbstbefriedigung in der Partnerschaft?
1: Ja, ist auch super wichtig. Also es geht ja so ein bisschen um die Frage, wer ist für meine Sexualität, für meine sexuelle Befriedigung verantwortlich? Und das bin erstmal ich selber. Und ähm, genau, das heißt, auch in der Partnerschaft ist es wichtig, sich mit seinem eigenen seinen eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Das heißt im Umkehrschluss übrigens aber nicht, wenn ich jetzt ähm, innerhalb von einer Beziehung oder generell keinen Solo-Sex haben möchte, dass dann irgendwas nicht stimmt oder so, oder dass man irgendwie keine Ahnung, was, dass irgendwas falsch ist oder so. Ne? Ähm, genau, aber es schadet auf jeden Fall nicht, es ist sogar
0: gesund und ähm, genau, ja. <lacht> Sollte man das Partner dann auch sagen, hey, ich mach's mir keine Ahnung, oder was mache ich, wenn mich der Partner erwischt, ist ja auch so eine Sache.
1: Also am coolsten ist es natürlich generell, wenn man in Beziehungen offen über sowas kommuniziert, ja, über Sexualität, über Bedürfnisse und ähm, ich, also gerade so aus der Paartherapie machen die Paare das, die ich so begleite, die sagen jetzt nicht explizit, also du heute oder ne vorher ähm, (lacht) habe ich da, ähm, aber es ist einfach klar, dass das jeder für sich so gestalten kann, wie man möchte und man muss ja auch dazu sagen, ganz ehrlich, jetzt so gerade in Corona-Zeiten, wenn dann beide von zu Hause aus arbeiten, ist es ja auch ein bisschen schwierig geworden einfach so (lacht) (lacht) Me-Time für sich zu finden. Ähm, Genau, also also eine offene Kommunikation über das Thema ist auf jeden Fall super, wenn man das mhm. ähm, schafft, ja, weil das ist ja auch eine kleine Hürde, ich darüber bin zu sprechen. Du, ja. Genau, ähm, aber es ist auf jeden Fall toll, ähm, wenn man drüber spricht und einfach auch offen über das Thema Sexualität kommunizieren kann und über Bedürfnisse sprechen kann und dann darf das natürlich auch oder sollte auch ein Teil davon sein darüber
0: zu sprechen. Aber wie gesagt, nicht mit Strichliste, bitte. <lacht> Kommt ja vielleicht dann irgendwann mal noch. Ähm, wie sieht's denn aus? Ähm, gehen wir mal ins Detail, sage ich jetzt mal rein. Ähm, kurz mal die Benefits äh, von äh, Selbstbefriedigung. Warum sollten wir es mhm. uns öfter vielleicht machen als jetzt im Moment?
1: Also Solosex ist erstmal, in erster Linie ist es gesund, Solosex. Ja? Also es hat so verschiedene ähm, Faktoren, warum es gesund ist. Und aber hier auch nochmal kurz vorher, ähm, wenn man jetzt keinen Solosex hat, lebt man deswegen nicht ungesünder oder sowas. Ja, ähm, Aber es kann eben zur Gesundheit, vor allen Dingen zur mentalen Gesundheit beitragen. Und mhm. das könnte zum Beispiel Stressabbau sein. Ja, Es kann zur Entspannung beitragen. Zum es kann dementsprechend, genau, es kann zum Beispiel zum Einschlafen äh, helfen. Ja, Also das hat was mit den Hormonen. Zu tun, die ähm, äh, ausgeschüttet werden. ähm, Dann ist es tatsächlich sogar schmerzlindernd. Also, gerade Frauen, die die, äh, die menstruieren, ähm, da kann es total hilfreich sein, wenn man Solosex hat, einfach weil es entspannt auch wieder. Es hat auch wieder was mit Entspannung zu tun. Ähm, Genau, also, das sind so mal die Benefits von Solosex. Und was auch ein ganz toller äh, Benefit ist, ist einfach, dass man den eigenen Körper eben kennenlernt, dass man versteht, welche Berührungen finde ich gut, ähm, wie möchte ich berührt werden, ähm, genau, das, das ist schon mal ganz toll. Und bei Männern kann es auch Prostatakrebs vorbeugen, das heißt aber auch wieder im Umkehrschluss nicht, dass Menschen, die jetzt kein Solosex haben, dann ein höheres Risiko für Prostatakrebs haben, aber es wurde auf jeden Fall im Zusammenhang gefunden, dass das auch wiederum gut ist für die mentale und für die überliche Gesundheit bei Männern,
0: genau. Bevor wir uns mal die Selbstbefriedigung bei Männern und Frauen anschauen, finde ich interessant, du sprichst von Solosex und nicht von Selbstbefriedigung. Auch in deinem Buch, warum ähm, sagst du Solosex? Ganz bewusst. Genau, also
1: ich nutze, ich nutze ganz bewusst den Begriff oder der, ja, Solosex. Einfach deswegen, weil ähm, ich das immer wieder in Therapien, in Beratungen, aber auch wenn ich in der Schule schon unterwegs war, zum Aufklärungsunterricht machen, ähm, immer wieder so das mitbekommen habe, naja, also so nur der penetrative Sex ist richtiger Sex. Mhm. Und das stimmt einfach nicht. Und deswegen nutze ich eben den Begriff Solosex, weil natürlich auch Solosex, Selbstbefriedigung, Sex ist. Genauso wie, ähm, wenn man sich gegenseitig ähm, befriedigt, das ist auch Sex. ja. Also alles, was man selber auch als Sex empfindet, ist Sex. Und Penetration, also wenn der Penis in die Vagina eintrinkt, mhm. das ist eben nur eine Form, also eine Praktik, wie man Sex haben kann. Ähm, aber es gibt eben keine richtige oder falsche Praktik sozusagen und jeder muss eben finden, was einem gefällt. Genau.
0: Also, also das heißt, für alle, die jetzt gerade keinen Partner haben, sie haben trotzdem Sex im Alter mit genau. sich. Genau. Mit sich selbst oder vielleicht mit anderen, genau. Ja. <lacht> ähm, gehen wir jetzt mal noch ins Detail. Wir sprechen, wenn wir an Selbstbefriedigung oder Solosex denken, denken wir immer sofort an die männliche Selbstbefriedigung. Ähm, über die weibliche kaum und man spricht auch nicht so wirklich offen darüber. Warum ist das so?
1: Ja, es hat natürlich ganz viel damit zu tun, wie wir sozialisiert worden sind. Also wie, ähm, auch in unserer Geschichte, also in... Also tatsächlich auch in der Geschichte, äh, in der Schule, aber auch, wie wir eben aufgeklärt worden sind. Ja, Also welche Filme sehen wir, welche ähm, Geschichten hören wir von anderen. Und da ist die weibliche Selbstbefriedigung immer noch total tabuisiert und schambehaftet, ähm, weil auch, und es hat auch damit was zu tun, dass ganz viele gar nicht wissen, wie geht solo Solosex bei Frauen überhaupt. Ja, Also wie kann ich überhaupt eine, als Frau mich selber befriedigen? Ja, Weil viele eben auch da wieder an die Penetration denken. Mhm. Ähm, genau, also da kommt so ein bisschen was zusammen, und dann ist es natürlich immer noch sehr schambehaftet, ja. Also wir kriegen auch schon ganz, ganz als junge Menschen irgendwie mit, das Geschlechtsteil von Frauen ist vielleicht irgendwie eklig oder es riecht komisch oder oder ja. Also auch darüber gibt es ganz viele Mythen. Ähm, das heißt, das sind viele Faktoren, die da zusammenspielen, warum das immer noch so schambehaftet ist. Ähm, aber und das kann ich dir aus der Praxis äh, bestätigen, oh. dass ähm, tatsächlich, also bei mir in meiner Praxis die Menschen, die zu mir kommen, sind
0: gemischt, Frauen, mhm. Männer ähm, und wirklich alle tun es. <lacht> okay, ja, aber jetzt finde ich interessant, also äh, jetzt sprechen wir aus meiner Erfahrung über eine Kumpel, so, das heißt, okay, ja, das, das hört jetzt blöd an, aber Wichsen ist da jetzt nicht unbedingt ähm, so schambehaftet. Wie ist es da unter Frauen?
1: Also ich würde sagen, das ist Individuell, ja. Mhm. Ähm, es gibt sicherlich auch Männerfreundschaften, wo das nicht so besprochen wird, muss man ja auch mal ganz klar sagen. ja. Ich spreche jetzt mal aus meiner Jugend, da waren so Filme wie American Pie oder sowas gerade ja. angesagt. Und, äh, und da gibt es zwar auch die weibliche Selbstbefriedigung, aber doch eher um Männern zu gefallen. ja. Also mhm. wann haben Frauen Solo-Sex? Naja, um einen Mann anzutören zum Beispiel. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch schon, also da, wo ist da der Benefit für die Frau? Ne? Da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf dann, ja. Also genau, es geht so ein bisschen auch um die Geschichten die man erzählt... Und ähm, ich glaube, es ist sehr individuell, es ist, kommt natürlich immer auf die, die Freundesgruppe generell an, aber man kann das ja auch mal anfangen ähm, anzusprechen, ja. Ähm, ich glaube, vor allen Dingen auch mit Sex Toys ist es so, ähm, hat es mehr Einzug erhalten, auch in Frauengespräche, Satisfier Womanizer und so weiter und so fort. Das, ähm, da da gibt es schon so einen Anhaltspunkt, um zu sagen, oh, wir sprechen da jetzt mal drüber. Hast du den auch und so weiter? Mhm. Ähm, genau, aber ich würde sagen, es tut sich was, äh, aber es ist einfach eben noch viel schambe- schambehafteter, wie. Unter Männern. Das ist einfach so. ja. Das genau. ist ja
0: dann auch bei Frauen beim Thema Solo-Sex diese Me-Time, sage ich jetzt mal, die da auch <lacht> bewusst. <lacht> Messi haben die eingelesen.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, also, ja, stell mal deine Frage. Ich habe auf jeden Fall was dazu zu sagen. Zum <lacht> <Be-Time>.
0: <lacht> also, du hast äh, vorhin ja schon gesagt, früher ähm, das Solo-Sex für Frauen eher um Männer anzutören und heute mhm. ganz bewusst um diese Me-Time ist fast schon zu zelebrieren, eigentlich fast schon.
1: Ja, ja, total. Und ich finde diese... diese Entwicklung auch super cool und toll, dass da mehr auch darüber gesprochen wird. Sexual Wellness und so heißt es mhm. dann ja auch äh, so schön. Und ähm, ich finde es auch total wichtig und auch toll. Und das sollten übrigens auch Männer tun, ja, weil auch Männer äh, haben häufig ziemlich schnell Solo-Sex. Und jetzt kommt's, Frauen auch, ja. Also diese, Me-Time, <lacht> diese Me-Time sollte auch für Männer gelten, ja. Mhm. Ähm, und es ist auch vollkommen in Ordnung, auch beim Solo-Sex ein Quickie hinzulegen, ja. Auch das ist vollkommen okay. Ähm, genau, Genau, also, der, das Me-Time ähm, oder das alles rund um Me-Time oder so, nur sich mit sich und seinem Körper und seinen Bedürfnissen zu beschäftigen, das darf ab und zu mal sein, genauso wie auch ein Quickie durch und äh, ab und zu mal sein darf. Ähm, genau, die
0: Balance macht es dann letztendlich. Ne? Genau. Jetzt hast du mich doch schockiert: Frauen kommen, äh, <lacht> haben schneller Solo-Sex oder Selbstbefriedigung als Männer. Ja, also. Eigentlich
1: Tats- <lacht> Tatsächlich haben Frauen auch beim Solosex ähm, häufig schnelleren Solosex wie Männer. Ähm, das hat unterschiedliche Gründe. Einmal, dass Frauen genau wissen, was sie da dann möchten und ziemlich schnell Druck abbauen. Machen Männer auch, aber ähm, bei Männern kommen oft noch mal Pornos mit ins Spiel, wo man sich dann irgendwie erstmal so durchskippt für ein paar Minuten. Ne? Ähm, okay. Genau, also... Das hat unterschiedliche Gründe, warum es länger oder kürzer dauert. Aber was beide oder alle Geschlechter ähm, vereint ist, dass es im, in, der, in der großen Masse, sage ich jetzt mal, die meisten Menschen, Menschen machen es genitalgerichtet, zielorientiert mhm. auf den Orgasmus. Und also das ist das, was die meisten so machen. Das heißt, auch da lohnt sich, egal jetzt welches Geschlecht man hat äh, oder egal welches Genital man hat, dass man ähm, sich da einfach mal so ein bisschen mit befasst, warum habe ich das überhaupt? Wo wir dann so ein bisschen bei dem Me-Time-Charakter werden mhm. oder bedürfnisorientiert, kann man auch sagen, wo es einfach mehr darum gehen darf, okay, was möchte ich eigentlich? Warum habe ich Solo Ja, Möchte ich mir was Gutes tun? Ähm, oder geht es jetzt wirklich um Stressabbau? Ähm, und dann könnte man beispielsweise mal auch noch andere Teile des Körpers mit einbeziehen, als nur die Genitalien.
0: Okay, also sprich, das heißt dann, für dem auf den Mann übertragen, nicht nur den Penis, ähm auszukosten, sei jetzt mal, oder sich ja. mit ihm zu beschäftigen, sondern auch ähm, andere Körperteile.
1: Genau, also man könnte überlegen, was für Berührungen finde ich insgesamt gut. Ähm, man könnte auch mal überlegen, ob ich den Druck auf den Penis mal variiere. Ja? Ähm, zum Beispiel, dass ich weniger Druck aufbaue, dass ich vielleicht, ein Tuch noch benutze, um mich zu berühren. Also einfach andere Berührungen mal einbaue. Ja, Also sowas könnte man beispielsweise machen, dass man auch ähm, sich mit Creme, also Bodylotion oder so äh, berührt und sich einfach generell was Gutes tut. Ja, Also ähm, und die Haut ist ja unser größtes Organ, also das ja. auch mit einzubauen. Äh, Frauen könnten auch noch an den Brüsten sich berühren. Manche mögen das auch nicht, Ja, aber Genau, da kann man einfach so ein bisschen mal ausprobieren, was für Berührungen sind denn noch schön sozusagen Ähm, und dann letztendlich, wenn das vielleicht nicht so einem liegt, dass man einfach sagt, okay, ich gebe mir mal ein bisschen mehr Zeit, ja, also nicht so schnell, nicht so viel Druck, das könnte sich dann auch wieder gerade bei Männern auch auf den partnerschaftlichen Sex auswirken, bei Frauen auch, wenn es um den Orgasmus geht.
0: Das ist ja natürlich dann auch ein großes, spannendes Thema der weibliche Orgasmus. Jetzt, ähm, du hast <lacht> schon a- angesprochen, ähm, Tuch, ähm, Creme für Männer. Es ist ja meistens so, das Einzige, was Männer bei einer Selbstbefriedigung verwenden, die Hand. Ähm, sonst ja kaum irgendwas. Welche Rolle spielen das solche hier? Sechs Spielzeuge, es jetzt mal.
1: Also es kommt jetzt total drauf an, mit was für einer Idee ich das mache. Ja? Also die Hand ist auch für Frauen ein tolles äh, Tool, sage ich jetzt mal, ja, nee. um äh, sich selber zu befriedigen, um Solosex zu haben, einfach auch, ähm, weil es schön ist, sich selber auch zu berühren, ja, also da keine Hemmungen zu haben. Ähm, und da haben Männer weniger Probleme wie Frauen, weil ne, wir hatten es ja vorher schon so ein bisschen, Frauen haben zu ihrem Geschlechtsteil oft nicht so eine gute Verbindung wie Männer zum Penis. Nee. Ja? Das ist einfach so aus den genannten Gründen, ne? die Erzählungen über die Vulva und die Vagina. Und ähm, genau, also deswegen kann ein Sextoy unterstützend sein, aber es ist immer toll, wenn man auch sich traut, mit der Hand hinzufassen, sozusagen. Und Sextoys können auch für Männer eine tolle Bereicherung sein. Da
0: gibt es ja auch noch so ein paar
1: Tabus, sage ich jetzt mal. Äh? Ja, ich, aber ich, ich aber stelle mir gerade
0: vor, <lacht> Sextoys um Männer, Solo-Sex, ein äh, bisschen äh, ja, strange auf den ersten. Blick, was man da
1: Ja, sieht. Ja, also es gibt auf jeden Fall tolle Sextoys, die auch Männer einsetzen können. Zum Beispiel gibt es Penisringe, ja. Die kann man beim partnerschaftlichen Sex einsetzen, die kann man aber auch beim Solo-Sex einsetzen. Dann gibt es natürlich auch, ähm, ja, also wie, wie nennt man das denn? Also äh, Vibratoren für Männer, wo man den Penis einführt, ja, wo vibriert oder wo eine, oder wo eine Vagina simuliert sozusagen oder irgendwas anderes. Es muss ja nicht eine Vagina sein ähm, oder ein Po oder wie auch immer, Anus. Ähm, aber letztendlich ist das zum Beispiel auch ein ganz tolles Tool, wenn Männer Erektionsprobleme haben oder einen frühzeitigen Samenerguss. Ja, weil ähm, ich hatte gerade ja schon beschrieben, viele Männer, und machen auch Frauen so, aber die meisten Menschen, haben sehr oder üben sehr großen Druck auf den Penis aus, wenn sie sich selber befriedigen. Ähm, Also sehr großen Druck und sehr große Reibung. Und eine Vagina ist aber nicht hart, ja, eine Vagina ist weich und es kann gut sein, dass das dann beim partnerschaftlichen Sex zu Problemen führt, wie zum Beispiel Erektionsprobleme manchmal auch frühzeitiger Samenguss oder verzögerter Samenguss, äh Samenguss. Und da könnte sowas zum Beispiel helfen, so ein Toy. Ja, also es gibt einfach auch Toys, die setze ich auch in der Sexualtherapie ein für Männer, die dann zu Hause selber üben, ähm, um da einfach eine neue Perspektive, ein neues Gefühl zu bekommen. Und da können äh, Sex Toys auch einfach so toll sein, mal was Neues ausprobieren. Für Jetzt man, ganz genau. Interesse halber.
0: Wie viel kostet äh, das sowas im Sexshop?
1: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Sex-Shops ja mittlerweile auch ähm, auf oh, modern und äh, ah. cool im Internet. <lacht> ähm, genau, es ist ganz unterschiedlich. Also zwischen 20 Euro, eine günstige Variante, da kann man aber auch mehr hinlegen bis zu, keine Ahnung, 120 Euro gibt es bestimmt auch äh, Modelle. Aber so ich würde sagen, die große Mitte ist so liegt bei 50 Euro oder so. ne Genau, also einfach mal in einen Sex-Toy oder Sex-Shop gehen äh, online. gibt ja so ein paar bekannte große Namen. Und dann kann man da, gibt ja auch so ähm, Werbung zum Beispiel, so ein Lied, wo so ein Eis kommt und so, und ähm, <lacht> also da könnte man mal gucken, ja, ähm, und einfach mal in die Suchmaschine Männer-Sex-Toys eingeben und einfach mal gucken, was da so kommt und sich mal überraschen lassen und dann mal gucken, was spricht mich da an. Und ähm, genau, ja, also
0: einfach mal gucken. Ich bin mal, mal gespannt, und, was da und, dann in der Google-Suche rauskommt. <lacht> 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 ähm, ja, du willst nicht wissen, wie mein Google-Verlauf ist. <lacht> ja, okay, dann sprechen wir mal nicht darüber. <lacht> ähm, was ich dir fragen wollte, du hast es schon kurz angeschnitten, Thema Porno. Mhm. Für Männer, ähm, ich sage jetzt mal 80 Prozent, zur Selbstbefriedigung gehört der Porno dazu. Wie ist denn da wirklich der Unterschied zwischen Männern und Frauen? Also Frauen ähm, schauen sie weniger Pornos an auf jeden Fall, aber es ist doch eigentlich, dass es mehr werden, oder?
1: Also ich, da würde ich auch sagen, es ist sehr, sehr, sehr individuell. Also aus meiner Praxis weiß ich, dass die meisten Frauen sich auch Pornos anschauen ähm, und dass es da gar nicht so eine große Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen. Ähm, und tatsächlich kommt es ja dann so ein bisschen drauf an, was möchte man? Ja? Also es gibt ja auch beim Porno einfach ganz viele verschiedene Formen von Pornos. Und ähm, genau, also ich finde Pornos prinzipiell erstmal toll, weil es ist ein tolles Mittel. Man sieht Menschen ähm, beim Sex, es ist also meistens ist ja der Porno sogar noch viel diverser wie, ich sag jetzt mal, die Filmbranche. ja. Mhm. Also selbst also im Porno sehen wir eigentlich mehr Diversität wie im Film. Und letztendlich ist der Porno ja auch nur ein Spiegel der Gesellschaft. Also alle relevanten Themen werden wir auch im Porno finden. Keine Ahnung, Corona wurde ja auch direkt verarbeitet im Porno. ja. ja? ja. Also das gibt es eben, ja man sieht da alles. Was ich wichtig finde, ist, dass wir uns bewusst machen, dass der Porno eben, keine Dokumentation ist, sondern ein Actionfilm, dass ja. er zum zum sexuellen Erleben beitragen kann, aber er ist kein Abbild dessen, ja, ähm, und wir sollten auch wirklich gucken, was vom Porno möchte ich mal ausprobieren, was auch nicht, ist auch vollkommen in Ordnung und ähm, und wie, wie kann ich das auch kommunizieren, dass ich da mal was ausprobieren möchte oder wie kann ich überhaupt mich mit Pornos ähm, bereichern oder wann schaden sie vielleicht auch letztendlich sogar, ja, geht natürlich auch. Ähm, genau, und, und einfach ein offenes Gespräch darüber zu führen, ja, ähm, wie wird die Sexualität von Frauen in Pornos dargestellt, ne, es ist sehr einseitig und was ich halt aus äh, der Erfahrung oder aus meiner Praxiserfahrung jetzt habe, ist einfach der, es liegt nicht daran, dass Frauen sagen, oh ja, Pornos, das ist mir irgendwie zu krass oder so, sondern die sagen halt häufig, es ist mir halt zu langweilig, ja, also keine Ahnung, da gibt es dann Die sogenannte Vorspiel, dann wird Mhm. irgendwie die Vulva da penetriert und dann kommt der Mann zum Abschluss und meistens sieht man ja gar nicht, wie eine Frau Orgasmus kommt, ja, weil durch Penetration kommen die wenigsten Frauen zum Orgasmus und dann sagen halt die meisten Frauen, hey, das ist mir halt zu langweilig und das kann ich auch total nachvollziehen, ja, also Sex soll ja Spaß machen und nicht irgendwie langweilig sein, Ähm, genau, also das ist so meine mein Blick für Pornos vielleicht. Aber insgesamt kann Porno was total Tolles sein. Und einfach vielleicht mal auch alternativ in Anführungszeichen zu gucken. Ähm, einfach mal zu schauen, es gibt mittlerweile wirklich tolle Frauen, die Pornos produzieren. Es gibt einfach auch da anderes mittlerweile, was man mal gucken kann, ob da was dabei ist. Aber Pornos sind erstmal was
0: Gutes. Ja, das ist auch mal schön zu hören. <lacht> ähm, wie dann spielt natürlich, wenn Pornos nicht so ähm, eine Rolle spielen, sage ich jetzt weil die Fantasie trotzdem, wie ähm, stark, ja, stark ist vielleicht das falsche Wort, aber wie wichtig ist da äh, Fantasie zu entwickeln? Also Fantasie
1: ist tatsächlich das A und O, auch zum Beispiel, wenn wir sexuelle Unlust mal haben, was übrigens total normal ist, dass auch Männer mal keinen Bock haben und Frauen auch nicht und hier nochmal der Reminder, wenn es in der Beziehung gerade nicht so rund läuft, jeder von euch trägt dazu bei, dass es nicht rund läuft, also es ist nicht nur eine Person dafür verantwortlich, wenn es gerade nicht so äh, sexuell ist, Ähm, genau, aber... ja, also was trägt die sexuelle Fantasie dazu bei? Es ist echt wirklich wichtig, sexuelle Fantasie immer als so ein ähm, Tool zu haben, sage ich jetzt mal, weil es ja. das total bereichern kann und sexuelle Fantasien haben wirklich fast alle Menschen. Also ich bin jetzt in meiner Therapie-Erfahrung äh, noch niemanden begegnet, der gar kein keine Fantasien hat. Manchmal muss man aber herausfinden, was sind das für welche? Und manche Menschen sagen vielleicht, ich habe keine, aber wenn man da mal genauer hinschaut, dann hat man dann doch schon welche irgendwo. Ja? Also es können zum Beispiel Erinnerungen sein aus alten sexuellen äh, Erfahrungen, die man mal gemacht hat oder ähm, ja, also das ist ein großer großer Bereich, wo man auch anknüpfen kann, wenn man sagt, ich habe gar keine, ähm, mal zu überlegen, okay, was hatte ich denn früher für sexuelle Erfahrungen, die mir irgendwie auch voll Spaß gemacht haben, die mich erregt haben und die mich jetzt auch noch erregen, wenn ich drüber nachdenke. Also das sind so Anknüpfungspunkte. Und neben Porno gibt es ja auch noch ganz andere tolle Sachen, auf die man zurückgreifen kann. Ja. Zum Beispiel ja. <lacht> zum Beispiel ähm, erotische Fantasien ähm, in Form von Lektüre, also Geschichten. Ja, das ja. ist auch für Männer gibt es da ganz viele tolle Sachen, wo man mal schauen kann, also Bücher oder Kurzgeschichten. Und es gibt ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das machen darf, Werbung, Fantasy. Es gibt so Hörgeschichten auch, gibt es auf vielen Plattformen, ähm, Get Cheeks zum Beispiel ist auch eine tolle Plattform, wo es tolle Pornos gibt. Und da gibt es auch Audioporn. Also es gibt da wirklich auch mittlerweile tolle Sachen, wo man mal ähm, auch neue Fantasien sich mal, ja, aneignen darf einfach auch. Ne? Und sexuelle Fantasien können dann eben auch total. Schön sein, wenn man mal sagt, okay, heute mal kein Porno, heute mal entweder meine Fantasie oder ich höre mir mal was an, so eine Audioporn oder so.
0: Es ist ja dann <lacht> sehr lang, oder diese Audioporno, oder?
1: Nee, also ähm, Audioporn ist prinzipiell, würde ich sagen, zwischen sieben und zehn Minuten. Und okay. da muss man ja auch dazu sagen, dass die meisten Frauen kürzer porno schauen wie Männer. Ja? Ach nee. Frauen, <lacht> äh, Männer skippen ja eher dann nochmal ja. durch ein Porno durch und ah, vielleicht doch über noch was anderes, Ach, ja. vielleicht doch über das. Und Frauen sind da eher ähm, fokussierter, sag ich jetzt mal. Okay.
0: <lacht> ja, auch nicht genau. schlecht, äh, mal rauszufinden. <lacht> ja, was ist denn, würdest du sagen, der größte Unterschied äh, bei der Selbstzufriedenheit zwischen Mann und Frau?
1: Ich würde sagen, es gibt gar nicht so viele große Unterschiede. Ja? also insgesamt kann man eh sagen, dass die meisten Unterschiede innerhalb von einem Geschlechtssystem immer stattfindet. Ne? Also die größten Unterschiede würde ich wahrscheinlich finden, wenn ich zehn Männer befragen würde. Und da mhm. würde ich ganz viele Unterschiede befinden zwischen denen. Genauso mhm. wie wenn ich zehn Frauen befragen würde. Zwischen den zwei Gruppen Mann-Frau gibt es gar nicht so viele Unterschiede eigentlich. Ne? Was den Unterschied vielleicht macht, was schon auch ein Klischee ist, ist vielleicht so ein bisschen die Häufigkeit. Ähm, vielleicht auch, wie man es einsetzt. Ja? Also als Stressabbau oder als Entspannungsmethode. Ähm, dann vielleicht so ein bisschen, was sehe ich mir an oder was höre mir an. Ähm, und natürlich, dass die meisten Frauen eben nicht auf, ich sage jetzt mal, sehr sexistischen Porno stehen. Das dürfte vielleicht auch logisch sein. Gott sei Dank kann man ja sagen, dass Männern da auch immer mehr die Lust daran vergeht. Das ja. heißt übrigens aber nicht, dass Frauen nicht auf Hardcore stehen. Ja? Also ganz viele Frauen finden auch Hardcore-Pornos oder hardcore audio porn toll. Ja? Also da ähm, würde ich sagen, dass die größten Unterschiede immer
0: innerhalb der Geschlechterrollen an sich immer sind. Ja. Die Häufigkeit hast du schon noch angesprochen. Da liege ich jetzt aber bestimmt richtig, dass Männer es nicht häufiger machen als Frauen, oder?
1: Nein, auch da würde ich sagen, weil es gibt äh, Männer, die sagen, okay, jetzt gerade ist eine Phase, da habe ich irgendwie so zweimal am Tag, ja, mhm. und dann gibt es wieder eine Phase, da habe ich irgendwie mal eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen gar nicht. Ja? Und mhm. das Gleiche findet sich bei Frauen auch. ja Also ich würde sagen, auch das, wenn man es jetzt in der großen Masse anguckt, vielleicht noch, ja, mhm. aber insgesamt würde ich da fast widersprechen wollen ein bisschen, ähm, weil ich durchaus viele Frauen kenne, auch gerade wenn es um ähm, Bindungsthemen geht, ja, auch Männer, die viel äh, Solo-Sex oder Sex über Bindung versuchen zu äh, kompensieren beispielsweise. Da mhm. ist Solo-Sex auch ein ganz großes
0: Thema, ja. Genau. Von dem her würde ich sagen ja hin. Okay, okay, <lacht> schon wieder was mehr dazu vielleicht. Ähm. <lacht> Du hast es kurz angesprochen schon, äh, wenn eine Phase ist, wo äh, keine Selbstbefriedigung stattfindet, hat sie ja jetzt eine extra Bewegung, sage ich jetzt mal auch, Mhm. gegründet, No-Fab-Bewegung, also die sich dafür brüsten, dass sie einen Monat oder noch länger nicht masturbiert haben. Was hältst du davon? Ist es sinnvoll oder ist es ein kompletter
1: Schmarrn? (lacht) Also ich finde immer, wenn man sich selber in etwas beschränkt, äh, ist es nie sinnvoll. Also wenn ich Mhm. mir selber irgendwas auferlege, um keine Ahnung für was für ein Ziel soll das haben ja also das geht dann vielleicht auch schon eher in Richtung ähm, Selbstbeschneidung oder sowas ja also die Frage wäre für mich ganz wichtig warum macht es die individuelle Person also was möchte die Person damit erreichen und kann natürlich sein dass eine Person sagt boah ich habe vielleicht in den letzten ja, eine Pornosucht entwickelt, ich kann nicht mehr aus dem Haus, ohne selbst mich selbst zu befriedigen, ich schaue viele Pornos und es sind immer schlimmere Pornos geworden zum Beispiel, also schlimmer im Sinne von schlimmere Bilder, ja. ähm, dann kann das natürlich sinnvoll sein, dass ich sage, hey, ich verzichte da mal eine Zeit lang drauf, aber da würde ich immer empfehlen, das mit einer Therapeutin, mit einem Therapeuten vielleicht Begleitungs-Gesprächs Gesprächsbegleitend zu machen. Äh, ansonsten finde ich ähm, solche Bewegungen immer erstmal Spannend, ja, <lacht> interessant, warum? Ähm, und und dann wirklich die Frage, warum macht man das? Also, okay. ja, weil gegen Solosex spricht überhaupt nichts, es ist super gesund, es äh, kann einen total bereichern in, im Körpergefühl, in der Partnerschaft. Ähm, von dem her spricht für mich einfach gar nichts gegen Solosex. Äh,
0: genau, das wäre jetzt so meine Antwort. <lacht> also haben wir sozusagen die Absolution zum Solosex. Auf jeden ähm, Fall. <lacht> <lacht> ähm, ich will noch kurz äh, nochmal zurückkommen auf das Thema Fantasie, was wir vorhin kurz hatten. Ähm, was mache ich denn, wenn meine Fantasie, du hast auch schon gemeint alte äh, erotische Erfahrungen, wenn die sich jetzt nicht ähm, mit meinem Partner drehen, sondern mit meiner Ex rein entdecken?
1: Ja, also erstmal spricht dann nichts dagegen, ja, mhm. äh, weil Fantasie ist Fantasie und Fantasie bedeutet nicht Wunsch nach, also nach Umsetzung. Mhm. Ähm, das heißt, es kann natürlich sein, dass ich mit einer Ex-Beziehung ähm, anderen Sex hatte, der vielleicht, vielleicht sehne ich mich da gerade danach. Ja, es ist immer noch nicht, dass ich die Beziehung beenden möchte. Ja, also da erstmal kurz entspannt durchzuatmen und sich bewusst zu machen, das erstmal ist es erst nicht so dramatisch. Ja, aber mhm. wenn ein das jetzt natürlich belastet, ja, wenn man sagt, boah, also irgendwie, das ist schon komisch. Jetzt ist es immer so und ähm, ja, fühlt sich nicht mehr gut an dann sollte man natürlich was verändern. Ne? Dann mal ins Gespräch mit sich selber erstmal gehen und gucken, ey, will ich vielleicht die Beziehung beenden? Ne? Also das sind dann schon so Punkte, wo man auch mal hingucken kann. Aber wenn das mal passiert, ist das überhaupt nicht schlimm. Unsere Fantasien und unser Gehirn, das funktioniert ja auch nicht so, wie wir das planen. ja? Also mhm. ähm, wir haben häufiger mal komische Gedanken. ja, Das ist normal und ähm, nicht nur auf den Sex bezogen. ja? Also keine Ahnung, manchmal hat man ja auch so ganz strange Gedanken und dann fragt man sich, oh Gott, was habe ich denn gerade gedacht? Äh, alles okay bei mir? Ja, ja, und das ist auch beim Sex so, ja, also das ist vollkommen in Ordnung. Es ist übrigens auch normal, wenn ich beim Sex mal an was ganz anderes denke oder auf einmal an irgendeine Lehrerin von früher, wo ich denke, oh Gott, wow, wie kam auch das denn das? jetzt zustande? <lacht> ja. Also nur so als Beispiel, es kann sein, dass sich in sexuelle ähm, Energien, in sexuelle Fantasien immer auch irgendwelche Erinnerungen reinmischen, die da jetzt erstmal nichts zu suchen haben. Das ist normal, muss man sich erstmal keine Gedanken machen und einfach mal beobachten, ist das was, das mir, was mir gut tut insgesamt oder ist das was, das mir Sorgen bereitet? Und dann kann man immer noch mal weiter handeln
0: und gucken, wie gehe ich damit um. Du hast schon angesprochen, du hast eine eigene Praxis. Ähm, ja. In welchen- <lacht> Nimm uns mal kurz mit, mit welchen Problemen kommen da Leute beim Thema Solosex zu dir?
1: Also die meisten Menschen kommen ähm, zu mir, was das Thema Orgasmus-Schwierigkeiten anbelangt. Also ich Mhm. komme nicht zum Orgasmus, ich habe keinen Orgasmus beim Solosex, ja, mit der Partnerin, mit dem Partner nicht. Und ähm, ja, bei Frauen ist es dann manchmal ein Lustthema mhm. oder häufig ein Lustthema äh, erstmal augenscheinlich. Ne, da muss man dann genauer hinschauen. Und bei Männern ist es häufig eine Erektionsthematik oder auch ein verzögerter Samenlust, äh, Samenerguss oder ein frühzeitiger. Und verzögert kommt häufig dann, wenn es um das K- Thema Kinderwunsch geht, erst ah. eigentlich als als Problem. Ja, davor mhm. ist das ist halt so, ist ja nicht schlimm. Ähm, Und wenn dann das Thema Kinderwunsch kommt, dann ist häufig, ah, scheiße, äh, okay, also das passt jetzt nicht mehr so ganz, Mhm. ja, genau, also da einfach mal, ähm, da auf jeden Fall therapeutisch begleiten ist super, aber auch mal zum Urologen gehen, manchmal hilft da tatsächlich einfach Viagra, ja, also ähm, also einfach wirklich mal, ja, ähm, einfach mal mit Urologinnen, Urologe sprechen, was man da machen kann, also ihr seid da auf jeden Fall nicht, hilflos ausgeliefert. Ihr dürft da was unternehmen. Okay, äh, genau, also auch wenn die Scham natürlich das, äh, groß
0: ist.
1: <lacht> ja, die Scham ist ist groß bei allen Themen rund um die Thema Sexualität. Aber ihr seid einfach nicht alleine mit den Themen und eine Urologe oder eine Sexualtherapeutin. Wir reden da den ganzen Tag drüber und macht das nichts aus, ja. Ähm, genau. Aber ich verstehe das total. Ich habe ja auch meine Schamthemen bei anderen Themen. Ja, das ist ja ganz klar. Ähm, ja, also das sind so die häufigsten Themen und natürlich auch klar Affären, Beziehungsthemen. Mhm. Ja, das ist dann alles, was so irgendwie auch mit Sexualität Einhergeht, aber genau so awesome. die Themen, die zu mir kommen. Ja. Also
0: die ganze Bandbreite hast du sozusagen. Genau. Wir äh, kommen wir noch zum Abschluss zum Ultimati- zur ultimativen Frage. Ich habe sie schon am Anfang gestellt. Wie ähm, haben, können wir besser Solo-Sex haben?
1: Ja, Nehmen wir schon mal Frage. mit: einmal <lacht>
0: Frau, einmal Mann.
1: Also besseren Solo-Sex kann man dann haben, wenn man sich frei macht von Gedanken, wie muss der sein? Ja, also und wie oft und also im Prinzip, wenn wir aufhören, uns zu vergleichen, ja, und das machen wir beim Sex eigentlich immer, leider, mhm. wir denken immer, oh, der, die, das Paar hat besseren Sex oder sowas, ja, genau, also wenn wir aufhören, uns zu vergleichen und wenn wir uns trauen, so ein bisschen über unseren Schamschatten zu springen, <lacht> wenn okay. man das so sagen kann, also einfach mal zu schauen, wirklich auch mal zu gucken, was gibt's noch und bei Männern wäre das einfach auch wirklich zu sagen, okay, ich probiere mal ein Toy aus, ich lasse mal die Pornos weg, mach mal was anderes. Anderes, ja. Also einfach mal eine neue Dynamik reinzubekommen, eine neue Routine reinzubekommen. Und ähm, und das das ich glaube so das Tollste ist, wenn ich dann mit meinem Partner mit meiner Partnerin darüber sprechen kann. Ja, wenn mhm. ich mich da auch traue so ein bisschen, da habe ich äh, auch so ein paar Übungen im Buch drin, wie man das dann gut machen kann. Und ähm, einfach darüber zu sprechen und somit den gemeinschaftlichen Sex bereichert. Ja, also das ist glaube ich für äh, beide. Ähm, für beide Parteien toll, und vor allen Dingen, wenn ich drüber spreche, dann kann ich eben auch als Mann zum Beispiel erfahren, okay, äh, wie funktioniert es mit dem Orgasmus eigentlich wirklich, ja, ähm, und das ist ja auch noch ein Tabu, äh, und das andersrum ja auch, und andersrum auch, ja, dass die, dass der Mann vielleicht auch der Frau sagen kann, hey, du, ich finde es gar nicht so toll, wenn du meinen Penis so ganz schnell, ganz, fest, an fest oder so, ja. Ich brauchte auch ein bisschen mehr, ähm, um reinzukommen ins Gefühl oder so. Ja? Also einfach mal offen darüber zu sprechen, auch über Dinge, die man schon immer so gemacht hat und vielleicht die verändern kann dadurch. Genau.
0: Jetzt, sage uns noch kurz, wann äh, oder in welcher Situation spreche ich darüber? Am Küchentisch, beim Frühstück geht wohl, ist wohl eher die schlechtere Lösung.
1: Ach, es kommt darauf an, ne? Also am besten natürlich nicht beim Sex zu sagen, hey übrigens, das machst du gerade ganz falsch, ja. Nein, ähm, Sex? <lacht> genau, nach dem Sex. Also ich finde, eh, wir sollten mehr über äh, darüber sprechen, nach dem Sex, wie war der Sex. Ja? Also wirklich okay. mehr darüber sprechen, hey, wie wie fandest du das heute, ich fand es heute total schön mit dir und mhm. die und die Berührung fand ich voll toll, ja, ähm, ich habe mich heute gut gefühlt oder auch mal zu sagen, irgendwie heute bin ich nicht so reingekommen, ich habe mich auch nicht so, nicht so toll gefühlt, Hat mit dir nichts zu tun gehabt, aber irgendwie war ich im Kopf irgendwie, was weiß ich, ja? mhm. also, dass wir mehr danach auch sprechen, hey, wie fandest du das jetzt und wie war das für dich und so, ähm, weil da gibt es ja auch noch diesen Mythos, man sp- also wenn der Sex gut war, dann brauchen wir ja nicht drüber sprechen oder so, ich mhm. finde schon, ja, also auch nochmal und auch dieser Mythos, man darf mich fragen, wie es war, natürlich, ja, also sprecht darüber, wie ihr es fandet. Ähm, also das ist eine gute Möglichkeit, direkt nach dem Sex. Ähm, aber ansonsten, natürlich geht auch der Küchentisch, ja, wenn jetzt vielleicht nicht die Eltern dabei sitzen. <lacht> 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 nee, aber klar, natürlich kann man auch... Ähm am Küchentisch dran äh, über das Thema sprechen. Vielleicht dann halt am Wochenende, wo wir jetzt nicht beide los müssen in die Arbeit oder so. ja. Mhm. Äh, aber letztendlich da, wo man sich gut fühlt, manchen Menschen hilft vielleicht auch abends auf der Couch entspannt oder jetzt draußen mit einem Glas Wein oder so. ja. Mhm.
0: Ähm,
1: es gibt auf jeden Fall sehr viele tolle Möglichkeiten und es gibt auch viele tolle Methoden, die man sich da mittlerweile zulegen kann, damit wenn man nicht so weiß, wie man das anfangen soll. ja. Also es gibt ja. so, ich habe zum Beispiel auch so ein E-Book dafür gemacht, wo man so wirklich Übungen findet. Ja, also es gibt auch tolle Spiele. Einfach mal googeln, da gibt es echt viel. Und da kann man sich auch Hilfe holen.
0: <lacht> Aber nicht, dass man nach dem Sechster noch Schulnoten vergibt. Also davon, <lacht> ja, heute war es eine Zweite. Nein. <lacht>
1: und da vielleicht auch noch so ein Reminder, man hört es ja häufiger, dass man sagt, boah, also der Ex, die Ex war voll schlecht im Bett und so. Also hier nochmal kurz, Niemand kann gut oder schlecht im Bett sein. Man kann sich aber gut oder schlecht fühlen mit jemand. Das ist ein Unterschied, ja. Also es gibt niemand, es gibt niemanden, der schlecht im Bett ist. Was soll denn das sein? Also weil jemand nicht macht, was man selber möchte, oder? Ne? Also da auch nochmal ein bisschen umdenken vielleicht ähm, und lieber darüber sprechen, wie man sich gefühlt hat.
0: Sehr schön. Ein wunderschönes Schlusswort. Julia, sage ich dir vielen herzlichen Dank für diese offenen Worte. Wir haben viel gelernt. Schau, jetzt vielen mal Dank an, dir. was ich Google <lacht> beim Thema Sechstäusche finde für Männer. <lacht> Viel Spaß dabei. <lacht> und dann wünsche ich dir alles Gute noch.
1: Danke dir auch und danke für die Einladung.
0: <lacht> und bei euch sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.